0: Das Winzerdorf Drohn liegt an der Mosel, und folgende Geschichte soll sich dort abgespielt haben Der Grundschullehrer war mit seinen Schülern äh, das Bruchrechnen durchgegangen und äh, hat ihnen dann folgende Aufgabe mitgegeben. Der Karl kommt also mit der Aufgabe nach Hause. Wie viele Flaschen zu drei Viertel Liter lassen sich mit zwölf Litern Wein füllen? Nun, äh, am nächsten Morgen hatte er die Aufgabe richtig gelöst. Und er gab sie dem Lehrer ab, zusammen mit einem Brief von seinem Vater. Und darin stand, lieber Herr Lehrer, das war eine schöne Aufgabe. Die ganze Familie hat mitgerechnet. Doch stellen Sie das nächste Mal solche Aufgaben mit Wasser. Das Ausrechnen mit Wein war zu teuer. <lacht> es scheint ein lustiger Abend für die Familie gewesen zu sein. Aber der Vater hat ja recht. Zwölf Liter Wein ist ein wenig zu teuer und für eine durchschnittliche Familie zu viel. Ganz ohne Frage. In einem Dorf in Galiläa, Kana, da ist der Fall genau umgekehrt. Es ist zu wenig Wein da oder die Familienangehörigen sind zu viele, je nachdem. Jedenfalls die Gastgeber rechnen. Jesus gibt einigen Herren eine Aufgabe, unverständlicherweise mit Wasser, und wieder erwarten wird es noch ein lustiger Abend, um zu erfahren, was da genau in Kana geschah. Wollen wir das einmal lesen im Johannesevangelium Kapitel 2. Ist das mal hier aus der Gute Nachrichtübersetzung vor. Da steht am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut, was er euch befiehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der Schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Wenn man sich so richtig freut, hat das normalerweise einen Grund. Es könnte Schnee sein, bei Joel nicht mehr so, das war mehr früher der Fall. Aber wenn wir uns so richtig freuen, dann gibt es ja einen bestimmten Anlass, den wir normalerweise auch irgendwie in Worte fassen können. Und wir können dann die Freude, die unser Herz erfüllt, kaum für uns behalten. Wir müssen fast darüber reden und man sagt ja auch so, geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn man also andere daran anteilnehmen lässt, dann äh, ist das irgendwie alles noch viel schöner und äh, es ist ja in manchen Fällen sogar ein Grund zu feiern. Das ist jedenfalls die schönste Art, andere an eigener Freude teilhaben zu können, ein Fest zu feiern. In dem Falle hier, eine Hochzeit und da ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen eingeladen. Es war nicht weit von Nazareth, wahrscheinlich Leute, die er schon aus seiner Kindheit kannte. Jedenfalls hat man Jesus mit zu diesem Fest gebeten und äh, daraus schließe ich, dass Jesus niemand war, der schlechte Laune verbreitet hätte, sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht dabei haben wollen. Also er ist Teil dieser Festgemeinschaft, nimmt diese Einladung an, obwohl er sich ja gerade zu dieser Zeit auf sein öffentliches Auftreten vorbereitet und damit auf den Auftrag, den ihm sein himmlischer Vater gegeben hatte. Wir müssen bedenken, dass auf Jesus die Verantwortung lag, die Welt zu erlösen. Deswegen ist er ja in diese Welt gekommen und mit 30 Jahren war er jemand, dem man auch zuhörte. Er hatte 30 Jahre lang seine Gedanken, seine Gebete, seine Kräfte auf diese besondere, einzigartige Aufgabe konzentriert. Und trotzdem nimmt er sich Zeit und wandert von Jericho nach Kana, um hier eine Hochzeit mitzufeiern. Man sollte sagen, naja, das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen nebensächlich im Vergleich zu dem, was vor Jesus lag. Aber weißt du, wenn ein Mensch Jesus einlädt, dann hat er Zeit. Wenn ein Mensch sagt, komm, dann ist Jesus da. Wenn ein Mensch sein Leben öffnet für Jesus, dann kommt er ins Zentrum des Lebens hinein und will sozusagen eine Festbeleuchtung anzünden und möchte es in dir. Hell machen Und du sollst froh werden eben in der Gemeinschaft mit Jesus. Ja, Jesus wartet auf Einladungen. So steht es ja in der Offenbarung in Kapitel 3, Vers 20. Da wird Jesus so zitiert. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er. Mit mir. Mein Eindruck ist, dass in unserer Zeit und Gesellschaft wenig Menschen wirklich wahre Freude erleben. Das hat natürlich mit den bedrückenden Umständen in unserer gegenwärtigen Welt zu tun, aber es gibt auch schon seit längerer Zeit Leute, die das. Leben einfach nicht mehr genießen können. Das hat natürlich mit den Umständen zu tun, aber manche scheinen irgendwie insgesamt am Leben gescheitert zu sein oder resigniert zu sein. Merkt man daran, dass manch einer die Schule abgebrochen hat, bestimmte Freundschaften oder Verbindungen abgebrochen hat oder die Fingernägel abgebrochen hat. Manch einem sieht man rein äußerlich an, dass er... Irgendwie mit den Dingen nicht mehr klarkommt und nervös ist und alles andere als froh. Warum kommt es so weit? Nun Nach meiner Überzeugung kommt es so weit, weil Jesus nicht eingeladen wurde. Weil heute immer mehr Jesus einfach ausschließen und sagen, irgendwie komme ich schon zurecht. Und Menschen kommen nicht zurecht ohne Gott. Jesus, der die Beziehung zu Gott doch hergestellt hat, deswegen ist er doch gekommen als Erlöser der Welt, wie wir gerade gesungen haben. Er ist der, der unser Leben erst vollständig macht. Ohne ihn fehlt uns das Wesentliche. Aber bei wem Jesus einkehrt und das können viele, die hier heute Morgen bei diesem Gottesdienst dabei sind, ganz sicher bestätigen. In dessen Herz, da geschieht etwas, weil er in unserem Herzen ein Stück Himmel einrichten möchte, sodass er dort wohnen kann, ein wenig Herrlichkeit, aber auch Wärme und überhaupt der Sinn unseres Lebens zum Ausdruck kommt im Leben eines Menschen, der mit Jesus lebt. Also wer von uns auch immer Jesus in sein Leben hat kommen lassen und ihn in sich walten lässt, also auf ihn hört, da wird sich die Gegenwart von Jesus auswirken auf seine Liebe, auf seine Leistungen auf seine Laune, kurz auf sein ganzes Leben. Nun, der Verlauf der Hochzeit nimmt eine unerwartete Wendung. Der Wein ist ausgegangen, die Bierfahnen hängen auf Halbmast, die Tanke nebenan ist schon dicht und die Stimmung derer, die noch nicht dicht sind, sinkt deutlich ab. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob die Gastgeber so ein bisschen geizig gewesen sind. Vielleicht hatten sie schlecht kalkuliert. Wie auch immer, Jesus soll es richten und so kommt es dann zu diesem berühmten Weinwunder. Nun, man wundert sich dabei ein wenig darüber, wie leichtfertig hier mit einem brisanten Thema, nämlich Alkohol, umgegangen wird. Das ist ja nicht so ganz ohne. Das ist eigentlich zum Weinen, was Wein bedeutet aus dem Leben eines Menschen machen kann. Ganze Familien werden ruiniert, wenn einer zum Trinker wird. Die Toten Hosen singen in ihrem Song. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ganz ohne Drogen geht es nicht. Es wird auch immer so sein. Und Jesus sah das genauso, denn aus Wasser machte er Wein. Der letzte Teil stimmt ja. Jesus machte aus Wasser Wein und offensichtlich die hatten die Leute vorher schon so viel getrunken, dass nichts mehr da war und der, der, der für das Essen verantwortlich war, sagt das ja auch, wenn sie reichlich getrunken, dann gibt man eigentlich den schlechteren Wein, also die hatten schon reichlich getrunken und Jesus setzt noch einen drauf. Nun können die toten Hosen dieses Wunder von Kana als Alibi für unbedenkliches Reinziehen von Rauschmitteln missbrauchen. Aus Wasser machte er Wein. Christen und Alkohol, da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe mal ermittelt, dass in der Bibel insgesamt an 150 Stellen Wein vorkommt. Dann habe ich mal gezählt, wie viele dieser Stellen reden eigentlich positiv und wie viele eher negativ von Wein, also Warnen vor Wein. Und das Ergebnis war, dass 75 Stellen positiv über Wein reden und 75 Stellen negativ über Wein reden. Könnt ihr gerne noch mal nachzählen. Genau 50-50. Wenn das Verhältnis 60 zu 40 gewesen wäre oder so, könnte man vielleicht noch eine Meinung davon ableiten, gell? Aber es ist genau die Hälfte. Nun, ähm, Vielleicht appelliert Gott mit dieser Tatsache an unsere Vernunft. Die 50% negativen Stellen warnen davor, Hochprozentiges zu missbrauchen. Man soll sich nicht damit berauschen. Und die positiven Stellen, die meisten Bibelstellen, die sich bedenkenlos zu Alkohol äußern, nennen den Wein oder Alkohol im Zusammenhang mit einem Essen. Das ist bemerkenswert, zusammen mit einer Mahlzeit scheint Wein von der Bibel her in Ordnung zu sein. Ich glaube auch, dass unser Organismus anders reagiert, als wenn man auf nüchternem Magen oder einfach nur so ähm, der Geselligkeit willen oder des Trinkens willen. Alkohol zu sich nimmt. Nun, ich möchte mal ein Beispiel nennen in Prediger Kapitel 10, Vers 19, da steht, um zu lachen, bereitet man ein Mal und Wein erheitert das Leben. Essen und dann der Wein. Oder Psalm 104 in den Versen 14, 15. Gott, der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut. Brot und Wein. Nun, gefährlich ist ganz einfach der Missbrauch, trinken, um zu trinken. Manche glauben mit einer Saufdröhnung, da fängt der Spaß erst an. Nach meiner Überzeugung ist das Gegenteil der Fall. Da hört der Spaß meistens auf. Was aber auffällt bei den genannten Stellen ist, dass Wein in der Bibel ganz häufig mit Freude in Verbindung gebracht wird. Wein, der das Menschenherz erfreut, haben wir gelesen und so. Und äh, diesen Aspekt würde ich gerne noch etwas näher mit uns anschauen. Das ist ja auch unser Thema heute Morgen. Wenn man auf der Suche nach Freude ist, kann man schnell auf eine falsche Fährte geraten. Nun, ähm, ich habe uns mal so ein Stöffchen mitgebracht. Ich habe hier ein Etikett Freude und wir stellen uns jetzt einmal vor, wir haben hier eine Flasche voll Freude. Was macht uns alles Freude? Also ich habe hier ein Glas, da steht Hobby drauf und ihr, ich haben viele von euch ein Hobby, das ihnen wirklich Spaß macht, wo man an einem Samstag wie gestern, wo man nicht arbeiten muss im Beruf, wo man dann gerne im Hobbykeller irgendwas bastelt oder keine Ahnung, Frauen, jetzt geht die Gartenarbeit langsam wieder los, wenn der Schnee geschmolzen ist, gell? Also es ist auch ein schönes Hobby und äh, macht uns das Freude, mal sehen. Hobbys machen Freude, äh, ganz, ganz sicher. So, ähm, was macht denn noch Freude? Sport, oder? Also, weiß nicht, was du machst: Tennis spielen, schwimmen, Fußball spielen. So. Margarete, das ist meine Lieblingspredigt, die du ausgesucht hast. <lacht> Das Glas ist alle. Du auch, wenn du richtig Sport gemacht hast, dich verausgabt hast. Also lecker war es. Freude. Na, ich habe ja schon gesagt, Anteil an Freude gibt man am besten bei einer Party zum Beispiel. Warst du gestern irgendwo? Ähm, mit anderen zusammen zu feiern. Klar, macht Spaß. Nun, ähm, aber Sonntagabend spätestens ist das Glas auch leer. Und ganz sicher gibt es noch andere Anlässe, die du ganz persönlich auflisten würdest und nennen würdest, wenn es um Freude geht. So. Hm. Ganz oder gar nicht, oder? <lacht> so, jetzt noch ein bisschen Party. Oh, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo Maria feststellt, Sie haben keinen Wein mehr. Plötzlich ist die Flasche leer. Das ist der Punkt, wo wir merken, dass alle diese Dinge keine dauerhafte Freude bringen. Ein bisschen Spaß vielleicht, aber Freude ist was anderes. Im Englischen wird das auch unterschieden. Da ist auf der einen Seite die Rede von Fun und auf der anderen Seite die Rede von Joy. Das ist was ganz anderes. Eine ganz andere Qualität. Und hier merken wir plötzlich, dass die Sachen irgendwie zwar vorübergehend eine gewisse Erfüllung versprechen und äh, oft schwer halten, aber dass das nichts ist, das wirklich tief in unseren Herzen verankert ist oder uns Zufriedenheit und echten Frieden beschert. Nichts gegen einen Hobby- oder Partykeller. Nichts dagegen, dass wir auch Spaß am Leben haben. Aber Spaß und Freude müssen wir unterscheiden. Denn es kann sehr schnell passieren, dass uns unsere Witzigkeit vergeht. Da passiert ein Schicksalsschlag. Und plötzlich bleibt uns das Lachen im Halse stecken. Es ist kein Wein mehr da. Da macht sich Ernüchterung breit. Nun, ich sage das, weil ich möchte, dass niemand enttäuscht wird, dass wir nicht am Ende in die Röhre oder in den leeren Flaschenhals gucken und äh, verpassen das eigentlich wahre Leben. Denn echte Freude muss nicht unbedingt zum Lachen sein. Echte Freude muss nicht unbedingt zum Lachen sein. Da Maria von den Fähigkeiten ihres Sohnes überzeugt ist, flüstert sie ihm zu, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus, nun es ist nicht zu leugnen, dass er ihr eine ziemlich ablehnende Antwort gibt. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also hier sehen wir, am Ende ist alles leer. Und dann, was was habe ich mit dir zu schaffen? Ähm, so redet man doch nicht mit seiner Mutter, oder? Alleine schon die Anrede. Er sagt nicht Mutter, er nennt sie nicht Maria, sondern er sagt so ganz distanziert Frau. Bei den alten Übersetzungen, Weib. Was habe ich mit dir zu schaffen? Nun, als eine Frau wie jede andere, hat Maria ihm, der Erl den, dem Erlöser der Welt, nichts vorzuschreiben. Sie ist nicht die, die jetzt hier zu sagen hat, wo es lang geht. Bleib auf dem Teppich, Mariechen. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Maria versucht, eine Mittlerrolle zwischen hilfesuchenden Menschen auf der einen und dem Gottessohn auf der anderen Seite einzunehmen. Und genau in der Situation begegnet ihr Jesus in dieser Schärfe. Was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde, darauf kommt es an. Die ist aber noch nicht gekommen. Also der Marienverehrung entzieht das den Boden. Mittler. Das ist nur Jesus selbst und er allein. So sagt es auch der Apostel Paulus im ersten Timotheusbrief in Kapitel 2. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Nun, darum wendet sich Maria an ein paar umherstehende Diener, was er euch sagen mag, tut. Das ist eine bemerkenswerte Aufforderung tut, was er sagt, so fordert Maria auf. Nun, das müssen Diener ja. Die kriegen eine Anweisung und es ist ihre Aufgabe, ohne diese Anweisung zu hinterfragen, zu machen, was ihnen gesagt wird. Das wird ihnen schon ein wenig komisch vorgekommen sein. Also die mussten, mussten ja, wenn ihr vorhin mitgerechnet habt, die mussten ja fast 600 Liter Wasser schöpfen. Also äh, diese Reinigung war eigentlich längst schon geschehen. Warum jetzt nochmal? Aber sie machen das, sie schöpfen, sie schöpfen das Wasser in die Krüge. Es werden uns ja noch eine Auswahl anderer Wunder im Johannesevangelium geschildert. Da ist in Kapitel 9 die Rede von einem Blinden. Dem mag die Anweisung von Jesus auch merkwürdig vorgekommen sein. Der war blind, er hoffte sich von Jesus Hilfe. Und was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, geh zum Teich Silor und wasch dir das Gesicht. Er wird auch gedacht, hat, Liebe, Zell, wie oft habe ich mir schon das Gesicht gewaschen, aber davon wird man doch nicht sehend. Merkwürdige Anweisung, oder? Oder Lazarus in Kapitel 11. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Dieser Freund von Jesus mit seinen Schwestern zusammen hat er gewohnt in Bethanien. Und äh, der war gestorben. Und dann äh, schicken die Schwestern zu Jesus. Er geht dahin, stellt sich vor das Grab und er ruft, Lazarus, komm heraus. Auch wieder eine Anweisung. Lazarus hätte sagen können, <kühm> gerade schlecht, ich bin tot. Ja. Wie soll ich das denn machen? Oder dann Kapitel 21, die Fischer auf dem See Genezareth, denen sagt Jesus, werft eure Netze auf der anderen Seite aus. Ja, was soll das? Was ist, was ist das für eine unsinnige Aufforderung? Wenn auf der einen Seite rechts, also links keine Fische reingehen, werden auf der rechten Seite wahrscheinlich auch keine reingehen. Aber so hat keiner von ihnen reagiert, alle befolgten die jeweilige Anweisung und die Folge war, dass aus Wasser Wein wurde und dass der Blinde sehend zurückkam und dass Lazarus triumphal aus dem Grab herauskam, er lebte wieder ein unglaubliches Comeback und äh, dass die Netze der Fischer so voll waren, dass sie die kaum ziehen konnten, da ist die Rede von 153 großen Fischen. Zu befolgen, was Jesus sagt, hat Folgen. Gottes Anweisungen sind niemals sinnlos. Wer tut, was Gott sagt, der erlebt Wunder. Nach meiner Überzeugung auch heute. Und wer tut, was Gott sagt, wird froh in seinem Herzen. Auch das ist meine feste Überzeugung. So steht es auch im Psalm 119, Vers 14. Da steht, genau nach deinen Weisungen zu leben oder Anweisungen zu leben, erfreut mich mehr als alles Gut und Geld. Nach dem zu leben, was du in deinem Wort bestimmst, erfreut mich mehr als alles Gut, mein Auto, mein Haus und Geld, mein Kontostand. All das Tritt in den Hintergrund gegenüber der Freude, die du gibst, wenn ich nach deinen Vorschriften lebe. Nun ein Beispiel, das zeigt, warum wir auch in unserer Zeit und Welt den Willen Gottes beachten sollten, ist das, dass in Dillenburg bei uns vor Jahren drei Mädchen einer zehnten Realschulklasse einen Artikel für ihre Schülerzeitschrift verfasst haben. Die Überschrift war, mehr über Verhütung nachdenken. Und darin haben sie erstmal eine erschreckend, aber richtige Analyse erstellt. Da haben sie geschrieben, in Deutschland werden jährlich rund 14.000 Mädchen im Teenageralter ungewollt schwanger. Da die meisten mit der Situation nicht zurechtkommen, begehen sie Kurzschlusshandlungen. Dazu gehören zum Beispiel Abtreibung und Aussetzung des Kindes. Einige geben ihre Kinder zur Adoption frei. Es kann sogar dazu kommen, dass die verzweifelten und mit der Situation überforderten Mütter Selbstmord begehen oder das eigene Baby töten. Aufgrund des Elterndaseins müssen die jungen Mütter meistens die Schule abbrechen. Das hat zur Folge, dass sie keinen Schulabschluss, keine Ausbildung und somit auch kein Geld haben. Bis dahin hat die Arbeit eine gute Note verdient. Die Mädchen haben gut recherchiert und haben die, die Sache auf den Punkt gebracht. Das ist wahr, was sie sagen. Und dann kommt ihre Folgerung. Dann steht da, zu dem frühen Kindersegen kommt es oft, weil die Jugendlichen sich kaum Gedanken über Verhütung machen. Hm. Wer sich nicht nach der Bibel richtet, würde sagen, klar. Aber unser Schöpfer hat auch in diesem Zusammenhang Anweisungen gegeben und auch wenn alle Welt über die scheinbar unsinnigen Anweisungen Gottes lacht, sie zu befolgen ist dennoch der beste Weg. Der Lösungsvorschlag Gottes ist nämlich noch sehr viel naheliegender als wie das in dem Artikel heißt. Da steht in der Bibel, erster Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Völlig antiquiert, sagen einige. Und dennoch richtig, sage ich, sagt das Wort Gottes. Sagt die Erfahrung. Und ich liste das mal bewusst so alles untereinander auf. Nochmal, die hätten alle sagen können, was soll das, was soll das, was soll das? Und so sagen wir heute auch, was soll das? Aber Gottes Wort ist wahr und wenn wir es tun, lohnt es sich. Es ist das Beste für unser Leben, weil Gott uns beschenken möchte. Er wundert, dann in unserem Leben tut, wenn wir ihm gehorsam sind. Nur haben wir uns das abgewöhnt. Wir meinen irgendwie modern zu sein. In Wirklichkeit sind wir angepasst. Wirklich zeitlos modern ist das Wort Gottes. Er kennt sich aus mit den Zusammenhängen unseres Lebens. Er hat... Etwas zu sagen, das richtig ist und das letztendlich froh macht, das erfüllt, das wirklichen Frieden und Zufriedenheit schenkt. Genau nach deinen Anweisungen zu leben, erfreut mich mehr als alles Gut und Geld. Trotzdem leben wir oft nicht nach dem, was Gott sagt. Warum tun das die wenigsten heute? Ich glaube, es ist unser Misstrauen Gott gegenüber. Unser Misstrauen, ob die Schecks Gottes wirklich gedeckt sind. Ob Gott wirklich zu seinen Zusagen steht. Ob Gott wirklich unser Glück will. Wir misstrauen Gott so ein bisschen. Ah, wenn, wenn die große Mehrheit so handelt, muss doch was dran sein. Ich gehöre ja einer Minderheit an, wenn ich mich nach der Bibel richtige, richte. Warum lügen Leute? Nun, sie lügen doch, weil sie aus Schwierigkeiten rauskommen wollen. Oder warum wird gestohlen? Naja, weil wir, weil wir haben und, und glücklicher sein wollen. Deswegen stiehlt man. Und warum brechen Menschen die Ehe? Ja, nicht, weil sie unmoralisch sein wollen sondern weil man sich dadurch größeres Glück und Erfüllung erhofft. Also wir misstrauen Gott, dass er mit seinen Regeln und Vorschlägen wirklich zum Fest unseres Lebens beitragen will. Was ist das Gegenteil von Misstrauen? Das Gegenteil ist Vertrauen. Und am Ende dieses Wunders hier in Johannes 2 heißt es in Vers 11, und seine Jünger glaubten an ihn. Sie vertrauten Jesus. Und jedes dieser Wunder bestärkte sie auch in ihrem Vertrauen. Und so ein Bericht wie der, den wir hier finden, sollte unser Vertrauen bestärken. Und jedes Mal die Erfahrung, wenn ich Gott gehorsam gewesen bin und darüber froh geworden bin und mein Leben gelingt, sollte unser aller Vertrauen in Jesus stärken. Stärken. Na, 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 na. Ich kann auf dich vertrauen. So haben wir angefangen, oder? Das war das erste Lied, das ihr heute im Chor gesungen habt. Na, 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 wie viel mal war da? aber na, na, na. Ich kann auf dich vertrauen. Ja, er ist vertrauenswürdig, unser Herr. Ich schließe, wenn alle Pfannflaschen ausgetrunken sind, dann schenkt Jesus dir wahrhaft guten Wein ein. Eine Freude, die beständig ist. Und deswegen lasst uns fortsetzen, Gott beim Wort zu nehmen. Oder der du noch so am Rande stehst, fang an, Gott beim Wort zu nehmen und zu tun, was er sagt. So kommt zu dem Spaß in deinem Leben, noch die Freude, echte Freude dazu. Und das wünsche ich dir von Herzen. Amen.